0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní Pseudokastu časti 434 pre 12. január 2020. Skoro som už povedal 19. v virtuálnom štúdiu vítam. Sirisa. Ahoj. Kupka. Ahojte. A ja som Martin. Čaute. My sme taký podcast do a skepticizme a budeme sa tu baviť o rôznych témach, ktoré nás zaujali takým amatérským spôsobom plus minus. Takže tak. Uh, ale ako ste sa mali chalani... Nahrávame ho dnes skôr, lebo sa niečo pokazilo včera. No.
1: Ja som mám veľmi dobre. Ja som totiž vlastne tento víkend bol v Prahe s priateľkou. Ona tam teraz študuje. Mm-hmm. Tak som jej tam bol pozrieť. A sme si spravili. Čo tam študuje? Sorry. No, ona študuje pedagogiku angličtinu a myslím etiku alebo niečo také, to je proste bundle že, že to je jedno s druhým a teraz je na Erasme v tej Prahe len nie je to Erasmus v, štýl, v zmysle, že by tam študovala na univerzite ale je to Erasmus stáž alebo niečo také, kedy ona vlastne robí pomocnú Pedagogickú silu nejakú v, na uh-huh. základnej škole. Že keď sú tam decka, ktoré potrebujú nejaký špeciálny prístup, čo si vysvetliť a tak, tak e, ona tam je pri nich a vysvetluje. A nemajú
2: detiska problém so slovenčinou?
1: E, ona, ona hovorí po česky. Aha, mám okay. taký, po, akože ho, no, hovorí. E, skôr ja mám problém s jej češtinou potom. <laughs> Uh, ale hovorila mi keď tam bola zo začiatku že akože pozerali sa na ňu, na ňu tak divne že uh, niektoré slovička si vyslovene musela musela akože spomenúť že jak to povedať po česky lebo inak uh, inak by to bol mm. veľký problém
0: no aj mm. cudzí jazyk pre nich mm. obzvláš pre no, to sa
2: povráva, že teraz ta mladšia generácia nerozumie po slovensky mm. Tak, nie si ale práve neviem ako mm. práve neviem ako v skutočnosti lebo ja mm. rozprávam skoro vždy po slovensky Duná mm-hmm. a nestredol som sa s tým, že by to bol nejaký veľký problém a mm-hmm.
0: sa rozpráva sa s mladšou generáciou
2: no. tak keď idem neviem do reštiky tak ešte treba Ej, strašný, to sú 6 ročné mladšia povedia. generácia aktuálne. nie tak mladšia generácia do mňa sú 20
0: nie, tak to určite nie. Mysl, ja myslím terajšie generácie a úplne čo sú.
2: No veď ja to práve neviem. No, preto, to, preto som sa to opýtal, Kupka, že či ako sú na tom so Slovenčinou.
1: No povedal by som ako, že z toho, čo mi ona hovorila, že nie je tak dobré, a asi by to záležalo decko, od decka, že niektoré by ti Aj. rozumeli, niektoré asi horšie. Niečo som chcel ešte povedať, ale Hej, sodí, fakt si neviem spomenúť,
0: šil. že čo. Že ste mali pekný víkend, či čo, ale už potom... N-
1: jaj, no áno. Boli sme sa prejsť e, tam, kde sa natáčal film Pelišky. Mm-hmm. Tak máme odtiaľ fotky. Sa to Spaučal tam celkom si,
0: Či ten stanok ťa udrží?
1: On tam už nie je. Celý, jasné, ako hneď mi to napadlo, že, že zničím architektonickou památku a postavím miesto nej tank, ale, ale už, to tam, už sa to tam nenachádzalo. Dokonca uh, Tesne pri, tej, pri, tej, pri tom altánku tam vlastne mali vchod a, a na tej bránke bola taká železná tyčka. A ten chalan na nej robil taký zhyb. Uh-huh. No tak tá tyčka tam už nie je. Už je tam iba, iba diera.
2: A uh-huh.
1: už viem, čo som chcel povedať. Takú, takú srandovnú príhodu k tým tomu českému porozum, porozumeniu. Uh, hovorila mi, uh, že keď mala uh, hodinu, lebo ona učí na lozeckej stene, úplne jedno. Uh, hovorila jednej malej devčine, že je riadne chudá. Tak tá devčina sa na ňu tak škaredo pozrela. <súdňa>
2: <súdňa> hubena, hubená. <súdňa> My sme zase dnes na nemčine, Učiteľka tiež je češka tam neviem čo, spolužiak alebo kolega, čo tam chodí tiež tak hovorí niečo, že skôr, neskôr, tak sa z toho smiala mm-hmm. že to je príde hrozne srandovné.
1: Mm-hmm. A <laughs> no, čo, ideme aj nahrávať čím? Však
2: nahrávame celý čas. Ale veď, ano, ale... Dobre.
0: Takže najprv dáme nejaké opravy teda, a doplnenia. Takže jak som robil ten prehľad uh, minulého desátročia vo vede, tak som tam zbežne spomenul exoplanéty, že o koľko viacej ich máme a tak ďalej, tam som uviedol nejaké číslo, ale to bolo asi nepresné, respektíve sa doste čísla rôznia podľa Wikipédie a tak. Ale v princípe oproti tomu, ako sme v minulom 10 ročí, to je 2000 až 2010, mali zo 50 exoplanet, tak teraz ich máme. Podľa všetkého k 8. decembru potvrdených 4104 a ešte nejakých ďalších 2420 potenciálnych kandidátov, ktoré ešte nie sú potvrdené. A potom ešte kopec ďalších, proste tie číslia, čísla lietajú hore dole, nejaký ucelený počet som nenašiel jednoducho. A potom ešte som chcel doplniť, lebo samozrejme sme to odignorovali zase všetci traja že ešte jedna jedna z veľmi dôležitých vecí, ktorá sa udiala, bola práve tá naša paleontologická štúdia, respektíve to, ako našli ten dopad po tom asteroide, teda nie dopad doslova, ale To miesto dopadu. Nie, ne, ne. To bolo nie, nie, nie. tam, kde sa zliala tá vlna a naliala všetok Á, áno, a živočichov a tak Jasne. to úložište.
2: Už si tá vzpominám. fotografia z toho ano. obdobia, presne keď dopadol ten meteorit.
0: Uh-huh. A to je veľmi dôležité, lebo treba poznať svoju históriu, aby sme si ho nemuseli opakovať. Tak to neviem,
2: ako
1: Ako sa vyhneš,
0: keby <laughs> že sa toto začne
2: rútiť. Um, no. Aké ponaučenie si môžeme zobrať z tých dinosaurov Progresovať,
0: alebo teda um, vyvíjať vesmírny program, tak aby sme to vedeli potom spraviť uh, odklonenie toho to, čo no, mala robiť, misiát, tárt, zatiaľ napríklad. žije,
1: takže <laughs> si Napodobne. myslím, že to zvládneme.
0: A potom ešte sme možno mohli spomenúť za minulé desaťročie, ročie, že zase sa prepísala a história toho, ako sa vyvíjal človek, tak trochu nie. Boli nejaké nové exempláre nájdené a tak. A
2: to no, sme... O tom by
1: si nám musel
0: porozprávať.
1: Hej, ale Lebo nech teda
2: sa vyhýbame celý čas. Hej, mhm. dosť. <laughs> Dobre, Lebo ja to tá... veľakrát zachytím, že nejaký, nejaký nový druh hominida niekde našli, alebo neviem čo. A potom si poviem, že si to možno naštudujem, ale asi v polke ma to prestane baviť. Hm. A to veľmi nezaujíma. Dobre.
0: Tu on tak som chcel na matku naznačiť, že čomu sme sa zabudli venovať úplne. Minulé 10 A teraz sa poďme pozrieť na to, ako sa darí umelej inteligencii posledný rok a hlavne posledné dni. Takže budeme sa baviť o rakovine prsníka, čo je druhá najvražednejšia rakovina u žien. V princípe a prvá najčastejšia, teda 30% pacientiek alebo teda 30% žien má šancu na to, že dostane tú rakovinu a spôsobuje 14% umrtí, všetkých umrtí, ktoré na rakovinu môžu byť. A prvá najvraždenejšia, a je to tým pádom druhá najvraždenejšia rakovina. A prvá je rakovina plus, ta zabije až, dva, teda tá výskyt už jen je 12% cca, že dostane rakovinu plus a celkovo, tá rakovina spôsobí 25% všetkých umrtí z rakoviny. Takže tak, vďaka tomu veľa krajín, aj rozvojových, začalo zavádzať mamografie pre ženy od 40 rokov, čím vlastne sa zvyšuje šanca na to, takto. čím skôr nájdeme nejaký zhubný nádor alebo problém potenciálny v prstníku a skôr sa to začne diešiť, tým je vyššia šanca, že žena proste tú rakovinu prežije. Sú pomerne, Keď sa to chytí skoro, sú pomerne úspešné liečby. Pomerne veľmi. No a napríklad len v USA a UK je to cca 42 miliónov vyšetrení za rok. Avšak, ako sa ukazuje zo zbieraných dát, že a z následných vyšetrení a tak ďalej, že kvalita diagnostiky sa líši veľmi dokonca aj u najlepších odborníkov, doktorov je značný priestor na zlepšenie. A Google Health, výskumníci Google Health spravili veľký pokrok v diagnostike rakoviny prsníka pomocou novej inteligencie. Vyšli dve štúdie. Takže sa pozrieme na prvú. Vlastne tam spravili nejaký algoritmus konvolučných neurónových sietí a tak. Ale začneme od začiatku. Vlastne problém bol, že do, do pre človeka je problém diagnostikovať niektoré zhubné časti na prsníku alebo podobne, pretože ilustráciu taký sken má rozmer 4000 na 3000 pixelov a zaujímavá oblasť zvykne byť niečo okolo 100x 100 pixelov, proste úplne maličká. Ďalší problém bol, že doktorom pomáhali už teraz nejaké inteligencie umelé alebo algoritmy, ale tie potrebovali anotované lézie a hľadali len v nich princípe, že už doktor označil v obrázku, že cca kde je nejaké podozrivé toto miesto podľa neho a potom sa na to pozerali umelé inteligencie, neboli veľmi presné. Avšak drviová väčšina záznamov, ktoré máme, obzvlášť staršie, nemajú vôbec anotované lezie. Hej, to znamená, že to bol ďalší problém. Avšak existujú už ale datasety, ktoré tú anotáciu majú Cieľom teda výskumníkov z Google Health bolo spraviť algoritmus, ktorý dokáže pracovať s obojimi, teda aj na anoto, anoto, anotovaných datasetoch, aj na tých, ktorí mali iba označenie, či tam je rakovina, alebo nie je, respektíve možno bolo trošku granulárnejšie, pokiaľ si pamätám v štýle, že si je úplne istý potom, že určite tam niečo nie je možno a no proste bola tam nejaká škala tých hodnot pri niektorých tých testoch. A oni spravili deep learning algoritmus, ktorý pozostával z tých konvulúčných neuronových sietí. Používali sa také vlastne to sú také siete, ktoré majú rôzne filtre na jednotlivých vrstvách, tých hidden vrstvách v neuronovej sieti a používali tam VGG Network, tam má 19 vrstiev a potom ešte spolupráci so sieťou ResNet, ktorá rieši problémy s veľa vrstvami a teda to zjednodušuje tak, že umožňuje preskakovať určité vrstvy za určitých podmienok algoritmus popisovať nebudem, lebo mu sám úplne nerozumiem. Viem, že keď je veľa tých vrstiev normálne, tak môže byť problém s myznúcim gradientom, to je to podľa čoho sa aproximuje k niečomu a tak... A v štúdii, ktorú robili, mali dataset 2478 mammogramov od 1249 žien. Dataset rozdelili v pomere 85 ku 15 na tréningový set a testovací. Navyše tréningový rozdelili ešte v pomere 90 ku 10, aby mali nezávislý validačný set počas tréningu. No a tým pádom dostali 1903 tréningových snímkov, 199 testovacích a 376 validačných. A výsledky vlastne to delenie robili stratifikačnou metodou, to znamená v princípe, keď mám vzorku populácie, že máme 10 ľudí s bielou pleťou, dvoch s žltou, dajme tomu, a jedného s čiernou, hej, vo vzorke populácie, tak keby som chcel robiť to stratifikačné delenie, dobre, zlý príklad som uvedol, lebo tých iných farieb by tam muselo byť viacej, ale v princípe, aby proporcionálne tam bolo zastúpené z každého typu niečo. Dobre som to vysvetl, porozumeli ste ma, čo som chcel povedať? Vôbec. <laughs> Dobre, takže stratifikáčne delenie je také, že ak mám 100 hrušiek, 10 jablk a 10 uh, čerešní, tak keď to chcem rozdeliť na viacej výstupov, tak v každom v, ta, v každej tej skupine by som mal mať v nejakom pomere uh, tie hrušky, v nejakom pomere tie jablka a v nejakom pomere tie čerešne.
1: Čiže ide o to, aby sa v každom no, tom výstupe nachádzalo aspoň jedno to... Presne. Dobre.
0: Nie aspoň jedno, aby to bolo percentuálne plus minus rovnako zastúpené ako v originálnej vzorke. Aha, ok. To znamená, že keď som mal 100, tak to rozdielím na 10, tak Vie, že bude mať 10 tých vlastne podskupín, tak každom mm-hmm. bude 10 1, 1, hej, v tom prípade, mm-hmm. ktorý ja som uviedol. Mm-hmm. No. A potom zmenili tie obrázky, ktoré boli z 4000 na 3000 či aký tam bol rozmer, hej, ich zmenšili, zmenšili ich na 152 x 896, tak, aby nič neorezali, tam bol použitý nejaký algoritmus, a to museli spraviť kvôli tomu, lebo Nestačí pamäť na grafických kartách aktuálne. Limitácia je 8 GB, aspoň pri tom hardvéri, ktorý mali k dispozícii. Avšak do budúcna rátajú s tým, že pamäť porastie, čo v, dvo- v konečnom dôsledku im pracovať s originálnym obrázkom bez menšovania, čo zvýši ešte presnosť. Ale aj tak presnosť bola veľmi dobrá. Z pôvodných algoritmov, ktoré mali 88% presnosť, skočili na 91% pre jednomodelové algoritmy a pre viacmodelové z 95% na 98%. A zároveň v tejto štúdii rovno ukázali, že to AI, ktoré stvorili rovno adaptovateľné na heterogenné mamografové platformy, dokonca bez označenia závislosti teda dokonca bez závislosti toho, a aby tam museli byť označené tie lezie. Teda stačil vlastne čistý sken. Takže to bola l- 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 jedna vlastne tá štúdia, ktorá poukazuje na to, že sa tam správil nejaký program. P- zásadný program. Zásadný pokrok. <laughs> a druhá štúdia, ktorá robila titulky myslím aktuálne po všetkých možných týchto po všetkých možných ktoré sa venujú vedie bola o tom, že študovali abnormality v rangenových snímkoch a mali dve veľké datasety jeden z USA a druhý z UK kde v USA bolo 3097 pacientiek a v UK 25856. a tam dosiahli veľmi zaujímavé výsledky mimo iného znižili falošné pozitíva o 5,7% USA a 1,2% UK a falošné negatíva 9,4% USA a 2,7% UK. Falošné pozitíva v tomto prípade znamená, že našli nádor tam, kde nie je. hej, A falošné negatívum je, že nenašiel nádor tam, kde bol. Vlastne to mm-hmm. sú my z diagnozy tých umelých inteligencií alebo aj. A lekárov. V tomto prípade išlo po, po porovnávanie s ľuďmi. Takže aj sa pozerala čisto len na skeny, teda umelá inteligencia sa pozerala číslo na skeny, ale doktor, ktorý sa pozeral, mal aj históriu pacienta k vyhodnocovaniu. A rovno môžem povedať, že umelá inteligencia prekonala 6 radiologov v presnosti až o 11,5%. Takže čo spravili? Ako vyzeral test? Počkaj
1: chvíľku, ešte mám otázky. Šiestich z koľkých, Či oni mali iba radiologov,
0: hej. Mali skupinu šiestich radiologov, ktorí vyhodnocovali to isté, okay. čo dostalo AI.
1: No jasné, len to znelo ako, že šiestich porazili a 18 nie. nie, nie, nie. A takže 6 mali iba šiestich. šiestich. A Proste... vyjadrovali sa tam k tomu, že prečo tá americká vzorka prečo na nej mali lepšie uh... dopracujem sa k tomu Dobre, okay.
0: vysvetlím, lebo ani zďaleka nie sú tie umelé inteligencie dokonale
1: mm-hmm. uh,
0: to musím tu už teraz povedať avšak už sú lepšie ako ľudia a ľudia sú ešte horšie na tom hej. tu je vidieť, že tých 6 vlastne prekonala v presnosti o 11,5% čo je sakra veľa takže uh, štúdia bola dizajnovaná takto vybrali 500 vlastne vzoriek nejako reprezentatívne z tých všetkých tie datasety to bolo to na čom tá umelá inteligencia trénovala hej. no a teraz vybrali nejakých 6 radiológov presný postup si nepamätám ako ich vybrali respektíve som sa nedopracoval k nemu no a dali im na prezretie 500 vybraných mamografov alebo teda tých snímkov a s tým že boli vybrané následovne na 125 z tých 500 bola potvrdená rakovina biopsiou na, 100, na ďalších 125 bola negatívna biopsia, to znamená, že už nejaký lekár predtým, to, to boli tie falošné negatíva, hej, to označil ako a, rakovinu podľa snímku, potom pacientke urobili biopsiu a sa ukázalo, že vlastne nie obe boli vlastne do 27 mesiacov od snímku a na 250 mm-hmm nebola rakovina proste vôbec. Počuj, čo je biopsia? Ok, takže A, biopsia je vzorokal vzor, tkanivá. Dobre, A, ok.
1: To je len aspoň približne, že, že čo to je, lebo som to slovo asi no, počul, ale neviem, čo to znamená.
0: Mm-hmm. Ono sa to robí teraz už pomerne neinvazívne, no oproti tomu, ako sa to robilo, sa to robí úplne neinvazívne, plus minus, hej. Proste teraz máš také tie, hm, to odobra vzorky. E, a niečo ako injekciu, ale s tým, že na kont- tam cez tú trúbku, proste, alebo čo to je, e, dokážu. Proste vedia to o, spraviť lepšie, než to robili kedysi, keď e, no, okay.
1: aj je to to, že ti odoberú tkanivo a to zanalizujú, hej, ano. že nie je to len na základe toho skenu. Mm-hmm. OK, dobre, to sú no, celkové.
0: Tak už teda 250, tam nebola robená biopsia, hej, lebo proste to vyhodnotili, že netreba vôbec. A toto roz, rozmiestnenie podľa výskumníkov bolo zvolené schválne, cieľom bolo zvýšiť obťažnosť a zároveň zdôrazniť uh, odchylku, hej, proste. No a priemerná presnosť šiestich radiológov bola... 62,5% to znamená z tých 500 uh, obrázkov vyhodnotili správne niečo nad polovicu a AI mala v tomto prípade 74% presnosť, čo je tých 11,5 rozdiel hej. s tým, že ako som hovoril, tí radiologisti mali históriu pacienta ako vek, či mal pacient teda pacientku vek, či mala rakovinu už predtým diagnostikovanú a plus predchádzajúce snímky z toho, čo som vyrozumiel. No, avšak, teraz prídeme k tým negatívam. V tejto štúdii, ktoré poukázali priamo výskumníci, bolo veľa prípadov, keď 6 ľudí neidentifikovali rakovinu správne a umelá inteligencia áno, a naopak bolo tiež dosť prípadov, keď 6 ľudí identifikovalo rakovinu správne a umelá inteligencia nie. A potom ešte robili ďalšiu test s touto umelou inteligenciou, totiž v UK, teda vo Veľkej Británii, sa na jeden mamogram pozerajú dvaja radiologisti s tým, že jeden určí diagnozu hej, a potom druhý ju nezávisle kontroluje bez toho, aby vedel, čo ten prvý, pokiaľ viem, povedal, aby nebolo ovplyvnený A keď sa zhodnú, tak na základe toho sa potom pokračuje ďalej. No a tento algoritmus by mohol slúžiť ako druhé oko a robili test nasledujúcim spôsobom, aj ak súhlasila s prvým radiologom, tak case, teda ten prípad bol považovaný za vyriešený a ak nesúhlasila, tak bola konzultácia s druhým, pričom štúdia ukázala vlastne, že tá umelá inteligencia je nadradená prvému Čítateľovi snímku tomu prvému radiologovi, že proste je presnejšia. Žiadna sláva stále, ale 11,5 je značný skok, hej. A navyše ešte takto ušetrili CC 88 času tomu druhému radiologovi pri zachovaní presnosti, ako máme teraz. Takže stále je priestor na rozvoj tejto malej inteligencie, avšak aj tak e, veľký krok dopredu, oproti tomu, čo sme nemali doteraz, <laughs> e, môže to byť pomoc. Keď sa to nebude používať ako druhý, tak môže to byť tretí v poradí, ktorí ešte na to pozrie a podobne. Je vidieť, že je obrovský priestor aj skúsení radiológovia e, majú hm, dosť chabe výsledky, by som povedal, v presnosti. Na druhej strane tá obťažnosť detekcie je obrovská. Hej, proste obzvlášť, keď sa tam dokážu také malé veci vyskytovať. 100 na 100 pixelov je strašne malo na obrazovke. Obzvlášť na také veľkej. Ty si hovoril, že
1: tí radiológovia mali okolo 67%. 62,5. 5, tak 6. 62,5%. To je bežne? Či, lebo hovoril si tiež to, že oni nejak špeciálne vybrali mm, to ten To som dataset. nepozeral. To
0: bolo, v tejto štúdii mali takúto presnosť. A ako majú bežne presnosť, som nedohľadal.
1: Tak, lebo akože, ak je to z bežného života, tak je to
0: dosť blbé. Tak ale aj, tu je vidieť aj tá vzorka, hej, ktorú oni vybrali no, proste áno, z 500, týchto mala 125 negatívnu biopsiu. To znamená, že 125 radiológovia povedali, alebo nejaký, ja neviem kto každý hodnotí tie snímky, hej, povedali, že mm-hmm. oh, tam je asi rakovina, treba robiť biopsiu a netrebalo, hej, čo je zbytočný mm-hmm. zákrok. Mm-hmm. A toto tam aj spomínali, že proste rakovina prstníka a prostaty sú typickým príkladom na prediagnostikovanie, teda, že sa robí viacej vyšetrenie, než by sa malo niekedy, odvlášť ich biopsií a podobne. Mhm. To znamená, že pacienti sú niekedy vystavený liečbe, alebo teda za krokom, ktoré by možno nemuseli byť nutné. Mm-hmm. Na druhej strane, uh, toto predpokladám, že sa používa ako prevencia, lebo je tam jednoznačná korelácia medzi tým, že čím skôr sa objaví rakovina, tým je väčšia šanca, že to pacientka prežije. Mm-hmm. Takže... Nie je to dokonalé, oni to tam aj rovno vymenovali, hej, všetky problémy, ktoré s tým majú ešte a je tam priestor na zlepšenie, avšak už teraz je to lepšie ako tí ľudia. Z tých presností, čo som pozeral, samozrejme, menej falošných negatív a pozitív a takéto veci sa tam udiali, takže to je tiež ako bonus. A potom ešte toto je zatiaľ prvo kedy sa to dostane reálne do praxe nikto nevie hej to, to budú ešte roky podľa mňa takže aj oni to tam aké budú mm. no jasné chápem aké no, bude zavadzanie do praxe a tak ďalej je otázne takže. no to je ešte
1: oni toto nevedia len, ako ja neviem aký je s tým takto nikdy som ešte nerobil s umelou inteligenciou a nedá sa to vyhodiť niekde na github že by, uh, okay. že by to bolo eh,
0: áno. voľne použiteľné. Dobre, táto druha neviem, ale tá prvá je na github priložená linka zdrojov. Kto sa chce s tým hrať? Uh-huh. A k tej prvej štúdii, štúdii nech sa páči, tam sú dve konvolučné siete spojené. Hej. Tá V... Kde to mám poznačené? Proste tá prvá je na rozpoznávanie obrazu VGG, to je veľmi známa sieť. A tá ResNet tam je viacej Tých spôsobov, ako ona vlastne zjednodušuje tie vrstvy. hej A keď sa človek do toho trošku rozumie, tak vie, čo je byznúci gradient a všetky tie veci okolo mm-hmm. toho, aké sú to problémy. To sa deje obzvlášť, ak máš veľa tých hidden vrstiev, že proste tak zmenšuje ten gradient, až je tak maličký, že je tak nevýznamný. Mm-hmm. Takže... Čiže
1: teoreticky, ak som radiológ, tak môžem to použiť len tak, že nakrmím to obrázkami pacienta ono mi to vypluje a môžem si to s tým porovnať. Hej. Že sú, teoreticky by to, to tak malo byť až také jednoduché.
0: <laughs> okay. Alebo teda neviem, nepozeral som presne, v akom stave mm. je to tam. A mm-hmm. že Či je to úplne tak, že spustí a ide to, alebo sú tam len časti algoritmu a musí si zbytok doprogramovať sám. Fakt to. A len som no povedal, že ja by som da, dali priamo by... v štúdii linku na GitHub, kde to je vypublikované. Uh-huh. Ten prvý algoritmus hej, a ten, čo pracoval s tými zmenšenými obrázkami. A ďalšia vec, ty ako radiolog uh, nemáš hardware na to. sorry. Dobre, no.
1: ale ja by som chcel, že uh, takto, neviem, či sa dostávajú tieto fotky. Viem, že keď som bol na magnetickej rezonancii, tak mám Dostavneš. doma cd z magnetickej, uh-huh. tak Teoreticky, ak by som bola žena, ktorá teraz išla na mamograf, dostanem cedečko, dostanem CD-ko, neviem tak e, poprosím e, syna alebo muža, alebo ja
0: som taká super... Ja e, určite to nie je a... v takom stave. Teda silne pochybujem, že by tam dali aj to, čo má natrenované, tá sieť. Pochybujem, no. by si musel trénovať, ty znova. A len tak mimochodom tie knižnice, niektoré z nich sú verejné, hej. Takže uh-huh. dá sa, on musíš hej. nájsť tú hodnu. To potom sa treba Jasne. pozrieť presne do... Štúdie tam bolo presne popísané, ASKD čerpali a tak, len ja som mm. to nepokladal, nepokladal za dôležité. No jasné. Nie, niektoré sú samozrejme od nemocníc uzavreté, oni sú anonymizované, e, tie mm. snímky a všetko, takže len máš proste tie označenia. Tam bolo mm. nejaké kalcifikácie, maligné kalcifikácie a takéto veci ešte, mm. ktoré tam na to pozerali. Tých algoritmov je tam popísané, skúšali viac a tak, ale do detailov som nechcel zachádzať, lebo samým veľmi dobre nerozumiem, mám nejaké základy z neurónových sietí, uh-huh. ale...
1: Ja by som si to predstavoval ideálne tak, že niekto spraví web stránku, ktorá bude mať vypočet 10 v cloude, ja tam nahrám fotky, ktoré mi prídu od doktora a vypluje mi skrátka veľké zelené alebo veľké červené že ja máš to rakový, predstavím nemáš tak rakový. že
0: keď toto dokončia tak to bude za veľmi ťažké peniaze predávané nemocniciam alebo podobne keď si budú okay. tým úplne istí žiaľ, prepáč, že ti ruď som sny, akože to by bolo úplne super keby to takto spravili tiež by som bol zlá
2: ale bude, keď to je platené tie štúdie z peniazy daňových poplatníkov to je Google Halt Ah, okay. a jedna zachytil. aj druhá
0: štúdia okay. takže dve možno to dá Google zadrmo časom, neviem ale z toho čo som vyrozumel, je viacej aj tých expertných systémov ktoré sa už používajú s otáznou presnosťou dajme tomu a to sú všetko proprietárne veci vieš. Mm-hmm. ten vývoj proste ty platíš veľmi skúsených odborníkov na umelú no, inteligenciu za 10 rokov dajme tomu to nie je zabava teda vlastná záležitosti.
1: Hovorí, že ich treba hacknúť.
0: Podľa mňa ich treba nechať to dokončiť, hlavne ešte. <laughs> Ako už a... toto sa pravdepodobne bude niekde používať. Nevieme, hej. Takže hmm. môžeme len špekulovať. Však Ale... to mi radi. Hej. Veľmi pekný úspech, hej, na polný AI. A fakt boli titulky všade, teda čo ja som videl ohľadom toho, že umelá inteligencia vlastne prekonala ľudí v presnosti detekcií rakoviny prsníka. Obraz je trošku zložitejší, hej som tu naznačil a áno prekonala, ale má ešte stále nejaké medzery. Ale zatiaľ vyzerá, že je lepšia ako ľudia. A ľudia majú medzery. A to ešte ako som spomínal je veľký rozdiel medzi jednotlivými pracoviskami. Mm, čím skúsenejší a tak ďalej. No proste. Mm-hmm. Ja mám napríklad medzery medzi
1: zubami. <laughs> tak dobre, tak rozdiely. <laughs> Ďakujem. Nie, nie, v pohode, to vôbec nebola oprava. Podľa mňa medzery je, je správne.
0: Ja už si nechým. Nie som istý ničím v tej slovečine.
1: <laughs> podľa mňa to bolo fajn. Ozaj zistili sme, či je dron alebo
0: drona? Nepozeral ja som A Nie ja. Ahojte, tu je budúci martír. Keďže som počas nahrávania nevedel, ako presnosť majú bežné vyšetrenia, tak som si to naštudoval a teda tu je doplnenie. Takže citlivosť mamogramov je niekde okolo 97% a špecifita okolo 65%. To znamená, že väčšina nádorov sa nájde, avšak je veľa falošných pozitív. A teda sa spraví biopsia s podozrením na nádor a nenájde sa nič. Ako som hovoril, je to preto, lebo čím skôr rakovinu zachytíme, tým je väčšia šanca, že to pacientka prežije. Presnosť pri falošných negatívach, to je, že žena má nádor a nebol detegovaný, sa pohybuje okolo 90% celková diagnostická presnosť teda sa pohybuje v rozmedzi 80 až 89% tých štúdií je pomerne veľa a nejaká ucelená meta štúdia nie je, takže je tam trošku rozptyl výsledky v štúdií versus umelá inteligencia sú také zlé preto, lebo to bolo schválne dizajnované ako super obťažný test, aby sa jasne zviditeľnil rozdiel alebo ukázal rozdiel medzi tou umelou inteligenciou a ľuďmi Takže dúfam, že som to uvedol na pravú mieru.
2: OK, ale poďme
0: na ďalšiu vec. Ne?
2: Ja mám tentokrát takú kratšiu témičku o uzlíkoch. Si skválne vybral, bo som vedel, že Kupko je odborník na, na uzlíky. A... Aké? Syrové? Syrové mám veľmi rád. Také čo no, Počkaj, ja ale ne?
1: udené alebo neúdené. <laughs> ja radšej udené.
2: Hmm.
0: Sice aj syrové uzlíky sú poviazané, no? A tam aký úzol na sirových úzlikoch?
1: Obyčajná slovenská hrča. <laughs>
0: <laughs> A keď to sa reálne tak volá úzol? No, lebo...
1: <laughs> tak akože volať ho tak môžeš, ale pokiaľ viem, tak to je... Opočkej teraz, aby som nepovedal hlúposť, ale myslím, že je to vodcovský. Počkaj chvíľku, budem šťukať do klávesnice. <laughs> Áno, hej, len vocovsky je uh, zdvojený, ale inač ten klasický obyčajný úzol si myslím, že to čo spravíš, keď spravíš úzol, keď sa povie úzol a
2: predstavíš si úzol, tak to by mal byť vocovsky. Ale myslíš taký, kde spojíš uh, dva povrázky? No,
1: myslím taký, keď na, na jednom špagáte spravíš okay. očko a S... potom prevlečíš. To by mal byť akože jednoduchý. Keď takto spojíš dva, tak bude dvojitý. Dobre. Aspoň dúfam, že nie kecam, lebo za toto by ma vedelo sprtnúť toľko ľudí. <laughs>
2: No, my my dvaja nie, takže v pohode. Popravde, mi to je dozie. Takže uzlíky poznáme všetci, ale je je pozorúhodné, že vlastne neboli poriadne preskúmané, že prečo sa správajú uzlíky tak, ako sa správajú, že sa nerozviažú, prečo sú niektoré pevnejšie ako iné. Pomimo tej štúdie, vďaka ktorej som sa dostal k tejto téme vôbec, Vlastne som sa k tomu dostal vďaka peknému obrázku, čo to malo na Facebooku. A to preto, že nejakí chalani z MIT, ktorým šéfuje Vyšal Patil, sa rozhodli, že vlastne preskúmajú niektoré matematické modely tých uzlíkov. Lebo... Oh my god, to je svojne. <laughs> ok. Máš tam koľko, tri zvonenia naraz sa ti pustia? Na, no, jeden telefón, druhý telefón a počítač zvonil, hej. Ty, o, tu, kde ti telefonovali autky? Ja,
0: na Hangout toto bolo, alebo na Viber, alebo na Whatsapp,
2: alebo na niečo také. Ok. Prúto. Dobre, takže títo výskumníci sa rozhodli preskúmať niektoré tie... Či by nenašli nejaké matematické a, modely, ktorý by mohli predpovedať, ako sa bude uzlik správať. Použili na to celkom šikovnú a, metódu a to, že zobrazí nejaký povrázok, ktorý nebol z povrázka <laughs> alebo z iných látok, ktoré farebne menili vlastne menili farbu podľa toho, v ktorých oblastiach boli ako namáhané. A práve ten obrázok vyzerá celkom pekne. Je to ten úzlik, ktorý Kupko nazval vodcovský, asi, teda podľa všetkého to je ten. A ste pekne vidno, niektoré časti sú červené, iné zelené, iné žlté. A podľa toho títo výskumníci vedeli, keď sa to uťahuje, kde sa to namáha. A potom používali rôzne uzlíky, a rôzne skúšali, a treba zmeniť ten spôsob, ako sa ako ich uväzovali niekde. Toto je samozrejme do podcastu veľmi zla téma. Mm. A keď sa to nedá ukázať. Ale niekde napríklad išla jedna šnúrka v nejakom kroku ponad, druhú šnúrku v ďalšom Aha. experimente išla po Toto by ma a, veľmi zaujímalo. To si určite pozriem. Potom tam mali, že ako sa to uťahovalo ktorým smerom a vlastne sledovali to, ako sa menili tie farby. A vďaka tomu potom vedeli a formulovať nejaké, a nejakú matematiku okolo toho, ktorá mu vlastne možnila predpovedať vlastnosti nejakých rôznych uhlíkov, A Zistili, že vlastne sú tam nejaké tri a charakteristiky, ktoré im pomohli vlastne odhadnúť silu toho úzlíka. Poprvé, čo mi príde dosť intuitívne, že čím viac sa tie vlákna pre krížujú alebo proste čím viac je tam tých uh, uzlíkov. <laughs> kríženie <laughs> neviem, asi, je techniku za toho tých krížení, tak tým silnejší je ten uzlík. A potom je dôležité, ako sú vlastne zapletané, či sú v zapletané nejak proti uh, v rozličných smeroch alebo v rovnakých. A posledný tretí predpoklad bol, že zavisí do toho, ako, akým smerom sa uťahuje potom tie šnúrky a, v relácii medzi sebou navzájom. He. To, je, to je zbytočné zachádzať do detajov, lebo ako hovorím, vôbec sa to nedá v podcaste dobre vysvetliť. V každom prípade došli he, k týmto trom charakteristikám, urobili okolo toho nejakú matematiku a to pomôže ďalej a, vo výskume tých huslíkov, ktoré pomimo toho, že sú dôležité v trebárs pre scoutov, samozrejme majú nejaké využitie aj v iných vedách. Treba od toho, ako sa chovajú nejaké vlákna DNA alebo rôzne to tomu materiálovom A pomimo toho je, samozrejme v tom treba športe pri more ale aj v chirurgii. A potom som sa dostal na stránku Viki na úzlíkoch. Tam je hromada dosť zaujímavej matematiky, ktorej samozrejme nerozumiem. Ale proste vedel som, že okolo tých úzlíkov je toho veľká veda, lebo aj nedávno bola nejaká Nobelovka, v, neviem, či 2016-17, o, kde chaláni vyhrali Nobelovku za nejaký príspevok od tej topológii úzlíkov v neviem čom a potom tam mal niečo s kvantovou fyzikou ešte. Si to nepamätám presne ale je to len okrajovo spojené s tou tému. A proste okolo tých úzlíkov je hrozne veľa tej matematiky, kde sa ráta... Hmm? Viete vlastne, si čest, to okay no, prosím, paráda. Kde rátali, kde sa ráta to, že proste keď máš nejaký úzlík, že či ho alebo máš takto, máš dva rôzne úzlíky a teraz, či sa treba vyrátať, či sú rovnaké, alebo sú rozličné. A to je podľa všetkého dosť zaujímavý problém. A sú tam nejaké kroky potom matematické, ktorými tie uzlíky môžeš transformovať. A na tej Viki je aj niekoľko tých jednoduchších uzlov znázornených. Oni sa potom delia podľa toho, koľkokrát sa, tie, sa to vlákno križuje, lebo vlastne všetky tie úzliky sú ako uzavrené. Ako keby si mal jednu šnúrku a nejak ju pou, pouzľať musíš aj. A začalo to niekde v 19. storočí, kde chalani chceli, alebo výskumníci chceli urobiť nejaký katalóg všetkých možných úzlov, ale ďaleko sa ne Nedostali, lebo on sa tu dramaticky potom komplikuje podľa toho, koľkokrát sa tie uzlíky križujú, samozrejme. samozrejme čísla sú také, že pokiaľ sa križujú len raz tie, to vlákno, tak to máš vlastne nič. Okay? A dvakrát tiež nič a potom tri, trikrát, keď sa križujú, tak tam je jeden jeden úzlik, potom štyrikrát jeden úzlik, potom sú dva potom sú 3, potom 7 21 49 a potom to začína naberať celkom rýchlo tie možné kombinácie potom ide 165, potom 550 2000, 10 000 45 000, 250 000 a pre šestné skričovanie je tam už takmer 1,5 milióna tých možných uzlíkov
0: máš kresli celý život úzly.
1: Hey, Ej, ale to mi nepríde ako úplne ako, že prakticky uzly, ktoré sa používajú, nemajú
2: 16 križovaní. Nie, 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 to nie sú, to nie je proste, že máš dva šnurky a chceš ísť viac do to kopy. Je... Lebo tie, tie uzly to sú, je to abstraktné, lebo to máš ako keby si mal len. Jasné, ja chápem. Jedno vlákno ktoré sa nejaký križuje a nedá sa rozpliesť. Mm-hmm. To nie je z v pravom slova ja, směl. Ja
1: rozumiem. Zobrali si to matematici. Takže tam je podľa mňa ten problém. Ale je to z viděkových tých praxou. rôznych,
2: nie veľa. <laughs> ale práve v tej kvantovej fyzike sa to využíva aj v tej kvantovej topologie a teórii strún a potom pri tých DNA sa to v nejakom nejakým spôsobom využíva no tak proste som pozeral tú veky stránku je veľmi pekná tie <tým> uzlíky sú sa so aj niektoré lebo to najjednoduchší čo má strom tri kríženia tak to mi príde ako úplne také známe, proste ako keby logo aj nejakých firiem. O tom čím ďalej viacej tých kríženie tak sa to srandovne buď chaosí, alebo sa to naopak upráca, že je to také symetrické. Ale ako určite nič z, to, z tohto žiadna praktická rada z pseudokastu nebude.
0: A uh-huh. no, práve, že Bude. Na bežný scouting, ti starší vedie tých zo pár normálnych uzlov, netreba tie, čo majú milión v kombinácii.
1: Áno, no, scouti dokonca ne. majú nejakú, nejakú súťaž, kedy sa viaže na rýchlosť 8 základných uzlov.
2: Neviem, aké to sú, len viem, že ich je 8. A ešte v tej, vidíš, tej štúdii, čo som hovoril, tak tam vďaka tomu vlastne vedeli zdôvodniť, prečo niektoré podobné uzlíky sa chovajú, inak viem, že tam hovorili. Alebo opisovali tam, neviem, či presne tú, to, čo sa myslím, volá medicínska spojka, keď dva prostor, privezuješ. Ambulán.
1: Je ambulančná a krížová. Oni sú veľmi podobné.
2: akurát. Aj, aj. Tá ambulančná hej, a tá krížová. Počkaj, alebo nie.
1: Ono to viažeš Prvý krok je rovnaký a druhý krok je rozdielný len v tom, že raz ideš
2: pravú cez ľavú a druhý krát ideš ľavú cez pravú. A... Áno, presne, tak potom to je to. He. Že v angličtine to jeden je square knot a aj druhý sa volá granny knot, ako nuzlik. A práve vďaka tomu, alebo tá, v tej štúdii vysvetľujú, prečo jeden z nich je proste drží lepšie ako ten druhý a to je práve tá jedna z tých charakteristik čo som hovoril že ako sú to bola tá druhá ako sú za, za krúť, alebo v akom smere sú zakrutené tie mm-hmm. rôzne vlákna tak hovorí, že jedna raz ideš jedno cez druhé a v druhom prípade druhé cez prvé mm-hmm. tak a, a vlastne to je to aj prečo jeden z tých úzlov je silnejšia druhý je slabší neujímavé tak keď povieš už som táčil ten obrázok najmä Aha. a potom tie ostatné obrázky tých uzlíkov hej hej a to je napríklad že akože, určite si to pozriem
1: lebo tým že ja leziem a aj to akože učím ďalej ľudí tak napríklad pri tom navezovaní vzniká to že, že da kedy sa ti tam kryžia tie rôzne časti lana ja som bol učený a aj učím ďalej že akože na tej nosnosti to veľmi neuberie, že moc to nevadí, keď sa ti krížia len to zle vyzerá, ťažšie sa to rozvezuje, tak ma to zaujíma potom, že čo im z toho vyšlo hmm.
2: Neviem, či až takto až také praktické veci sa z toho dajú odvodi no, tak najhajšie... Samozrejme oni ju pozerali len čisto proste odizolovali tie premenné ako je mm-hmm. ten typ materiálu rúbka toho vlák na povrch a podobné mm. veci.
1: Hej. A tak pri najhoršom uvidím pekné obrázky.
2: Takže aj keď, keď tam máš proste to lezecké láno, tak ten rozdiel tam môže byť, aj? ale môže byť pre tvoje účely úplne zanedbateľný. Mm-hmm. Ja som chcel mať dnes takú, že nazvime
1: to klasickú tému a tri krátke správy pozitívne, tak možno tam len tie tri krátke pozitívne správy. Mm-hmm. správa číslo jedna a, náš známy Alex Jones a, dostal, bol odsúdený na pokutu 100 tisíc dolárov za ten jeho spor o Sandy Hook čo bola, čo bola táto
0: mass shooting
1: mm-hmm. a, je tam čo tvedio, že sa
0: to vlastne nestalo a že to bolo hrané
1: Áno, len teda uh, tých 100 000 dolárov, čo som našiel je teda uh, legal fees, to znamená, že musí, ak tomu dobre rozumiem tak musí zaplatiť vlastne za tie súdne trovy uh, uh-huh. Čiže vlastne zaplati právnikov tomu jeho protivníkovi a plus ešte súdu za to, že súdil nedostal pokutu v zmysle, že teraz by to musel niekomu zaplatiť tým obetiam napríklad. Správa číslo 2 na, na, vo Filipíny odsúhlasili zlatú ryžu. Áno. Oh, hej, hej. A
0: to znamená, s... že čoskoro snať budem mať pozitívne výsledky z toho, a ako menej deti umiera na nedostatok vitaminu mm-hmm. A.
1: V článku sa tam niekto vyjadruje, že, že dúfajú, že jednu tretinu, o jednu tretinu by to mohlo zamedziť tento Ako? počet smrti.
0: Mm-hmm. Ale uvidíme reálne až. Mm-hmm.
1: Každopádne teda zlatá ríža po miliónty krát je tá geneticky upravená ríža na to, aby obsahovala betakarotén ktorý potom telo vie meniť na vitamín a. a. Správa číslo 3. Vykladačka budúcnosti, vykladateľka, ako sa im inak pekne hovorí, palm reader, keď ti číta z ruky. Veš ty co? Áno, um... dobre. A bola odsúdená, alebo nie, nie odsúdená, bola obvinená na to, aby... A, zaplatila 70 000 dolárov, ktoré vytiahla od, od rodiny, ktorej vlastne tvrdila, že duch ich céry bol niekde zachytený. <laughs> ah, ty vole. pardon ešte raz. Bola charged, je obvinená. Tak áno, bola obvinená za krádež vyše 70 tisíc dolárov od svojej klientky ktorá verila, že jej dcéra bola posest no, nepostihnutá posadnutá. ale posadnutá, ďakujem démonom, takže ona, ona sa snažila nejakým spôsobom niečo s tým démonom urobiť a popri tom, ako to s ním robila, tak uh, vytiahla od tejto, tejto jej matky vyše 70 tisíc dolárov a nejaké domáce, domáce veci hej, že vôbec jej nevadilo, že, že od nej brala napríklad uteráky alebo obliečky na, na postel Zkrátka všetko čo, čo mohla, tak to zobrala tak aspoň toľko, že, že bola obvinená. Ak to dopadne na súde, to je, to je druhá vec, ale aspoň, aspoň bola obvinená. Mm-hmm.
0: Dobre. Takže Vyhananie ľudí je nebezpečná zabavka. Ako mm-hmm. ľudí došlo k škode vďaka tomu, či už psychickej traume nejakej, alebo umrtiam dokonca, alebo proste len propagovanie zmyslov. A, Hlavne z Vatikánu, to ide v poslednej dobe žiaľ, kde vysvetli, vysvetili nových exorcistov, takže má sa začať církev hambiť. Jedna z mnohých vecí. Myslím, že sme došli na záver pseudokastu číslo 434. Najť nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt záver pseudokast.sk a taktiež nás môžete prísť na Discord alebo napísať, že čo bolo zle, čo sa vám nepáčilo alebo čo sa vám páčilo. Okrem toho sme na Facebooku, YouTube, Twittery všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch iTunes a Spotify a nás chcete podporiť zdieľajte nás, lajkujte šerujte, pište nám pozitívne hodnotenia, ale a ak sa vám nepáčilo, tak je negatívne žiaľ, takže čaute Čau
1: Ahojte, počkejte ešte, nevypínajte idem sa pokúsiť o prvý a posledný krát, čo čo to niekto vyskúša, zahrať outro na kazu. To bolo naše outro na kazu. OK. Ďakujem. Dobre.
0: Dobre. Ciao ti. Stop.